1: Fill tillbaka denna tisdags förmiddag. Eh, vädret här i Stockholm har jag. Ser väl okej okay utan hunnit titta ut riktigt än. Men jag antar att det är 30 grader, tropisk värme och eh, ja, väldigt fuktigt och varmt borta i London Frida. Eller det brukar ju vara det, i alla fall.
0: Ja, men eh, idag är inget eh, undantag, det är jättefint eh, och härligt värde här. Jag, jag är mest eh, lite chockad av att klockan är tio svensk tid och du inte har tittat ut genom fönstret än. <laughs> Vad va gör du om morgonen, undrar man ju då. Eller hur bor du rätt sagt?
1: Jag sover. Min dygnsuttu är lite annorlunda än din, att man... Om det är förmiddag så är det väldigt sällan jag är vaken allt för lång tid innan det är dags att spela in ska tilläggas. Men det får man ju skylla sig själv ja. där lite. Man lever...
0: Men det är ju faktiskt, du har ju mer en, en klassisk sportjournalist, äh, sportjournalist dygnsrytm, så kan man ju säga. Det är ju vanligare att en sportjournalist sover lite längre och är uppe halva natten än tvärtom. Faktiskt.
1: Jo, så är det väl i och för sig. Sen, jag tänkte ju snarare jämföra med typ en tolvåring, men det, det, jag tar ju hellre sportjournalist-jämförelsen. Ja. Ehm.
0: ja, det är med det.
1: Men man måste ju innan vi går in på saker och ting, det spelas ofantligt mycket fotboll ska vi tillägga, men nu är det ju verkligen att allting är igång och det är, man sitter och funderar hur ska man hinna med och titta på allting. Men innan vi går vidare på det måste vi fundera över hur Mixdisker du sov i natt med tanke på det... Skriverierna som dök upp under gårdagens det var ju fascinerande på något sätt alltihopa som hände där först alltså allt svenska ny igång som ni alla vet Helsingborg förlora mot nykomlingen Varberg med 0-3 inte en optimal premiär för dem och man har ju värvat då Mick från Han tillhörde väl Manchester City fortfarande eller när de värvade honom
0: Ja konstigt nog Så, jo, jo det gjorde han
1: Ja men han spelat i MLS och varit i IFK Göteborg tidigare och han la ju ut en tweet då i samband med den här förlusten som inte var, vad ska man säga Frida, den var inte helt genomtänkt.
0: <laughs> Nej, <laughs> det är ganska starkt jobbat att inte ha gjort en endast match för en klubb. Knappt har hunnit komma dit och fansen vill redan skeppa i vägen. Uh, jag tyckte lite synd om honom dock jag, jag vet att det kan uppröra en del Helsingborgs uh, supportrar När man säger på det sättet uh, Men han har ju, Mix har ju hamnat i en situation Där han väldigt, väldigt gärna fortfarande vill vara på god fot Med blåvitt fansen Samtidigt då försöka liksom, tillfredsställa sin nya klubb det, det, det funkar inte så där jättebra Alltid att göra det Ibland är det bättre att bara säga att ja, men Försöka liksom säga att ja, men det här var Mitt, mitt enda eh, Val alltså, Som jag hade eh, Men jag hade några jättefina år i, i Göteborg Och så lämnar man det där mm. Uh, nu bestämde han ju sig det, det, Detta är också Extra intressant att uh, Han hängde upp sig väldigt mycket På geografin kring den här tweeten För att han twittrar ju då att uh, Det var i alla fall bra Att det var ett lag från västkusten Som vann uh, Och syftade då på Varberg uh, Ska försöka rädda upp detta uh, När han inser att det tar hus I helvete Och påstår då att Helsingborg också räknas till västkusten. Eh, och för någon som är från Skåne <laughs> och, och särskilt eh, som är från södra Skåne eh, tycker jag att det här är en, en ganska usel ganska påförklaring. <laughs> till och med för att vara halv norsk, halv amerikan. Eh, men samtidigt så känner jag lite med honom för att alltså det här var ju inte hans, hans intention var ju inte att sätta eld liksom på hela Helsingborg, det kan jag inte tänka mig att det var. Något. Men han
1: är ju inte den typen, heller. Alltså han, han var ju otroligt populär i Bråvitt också och varit populär i lagen och spelat och verkar vara en liksom genuint trevlig människa från vad man verkar men... Ja, det var ju bara fel bara. det så fel Och sen ja, då grävs liksom gropen allt djupare I den här liksom, geografiska pudlingen Som kommer sen här <laughs> Det var fascinerande att se Och fascinerande hur en klubb Kan vara i sån kris efter en omgång också Men det, det är ju en diskussion för En mer allsvensk podd Men Diskerud kan ju ryktas ju nu Då kanske inte ens får spela någon match i Helsingborg Jag vet inte vad <laughs> Men man får väl se, en kommer det,
0: det kanske är Ja, det kanske är tur för honom att det inte är någon publik på läktarna. För så mycket kan man ju säga. Han kommer ju inte känna av på på samma sätt som han hade gjort annars. Eh, så att vem vet, gör han några riktigt bra insatser här så kanske de får förlåter honom i slutändan. Men han, han gör nu inte om det misstaget. Eh, det tror jag inte. Mm. I alla fall.
1: Innan vi går in på det vi egentligen ska prata om så måste man ju också fråga hur taggad du för Trelleborg i, ikväll?
0: Jag är jättetaggad faktiskt. Mm. och du hörde vilken... Eh, min röst ja det, det, det där känns i, logiskt.
1: Det var mer liksom, logisk taggning <laughs> än, eh, med, än liksom, den spontana förskräckelsen in Bejerin funderar på att lämna Premier League. Så var det här liksom, mer... <laughs> ja, vänta. Ja.
0: Ja men det, det köper jag Nej uh, men det känns faktiskt Otroligt positivt uh, Och jag hoppas att min positiva känsla Håller i sig uh, Även efter uh, kvällens match Jag tror att de har en goda chanser Att kliva upp uh, Så det är Trelleborg Och sen förstås kommer jag att hålla koll på Kalles Västerås i år uh, Det också är det jag ska inrikta mig på. Superettan ja, alltså
1: precis. ikväll. kväll uh, Och det är ju väl, det är ju en del av väldigt mycket annan fotboll också som spelas. Tänkte att nu ska jag väl tillägga här eh, Sillypodden den här sommaren i och med hur det ser ut. För er som är nytillkomna och tänker nu ska vi surra transferrykten hit och dit. Det kommer vara lite olika varje avsnitt. Naturligtvis kommer vi surra främst silly Men vi kommer även titta på den fotboll som då spelas runt om i Europa nu. Under den här väldigt speciella fotbollssommaren. Och eh, i La Liga... Där har vi faktiskt börjat lira lite, det har varit en premiäromgång, hur mycket, nu vet jag Frida att du kanske är främst snedhäller på Trelleborg och på Premier League men hur mycket La Liga har du hunnit se under helgen om man får
0: Nej men, jag, nej men jag såg en hel del mm. faktiskt i helgen eh, och blev eh, insåg det också i och med att man varvade det med, eh, med allsvenskan så insåg jag att eh, jag håller med Johanna Frundén och dig också eh, har jag förstått i att fake publik är inte... Det är, inte, det är inte helt uset, det är, alltså, ju det är ingen inte. usel idé det är, Nej, 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 det höjer ju, höjer ju tv-upplevelsen åt oerhört Det var nästan så att jag blev lurad faktiskt eh, Alltså när, när jag kollade på eh, Real mot Mallorca var det väl? Eh, nej, gud, Barcelona mot Mallorca mm. eh, och, och lurades fullständigt av att, Alltså under några sekunder Och, och tänkte liksom inte alls på att eh, Det var tumma läktare överhuvudtaget det, Ja men det blev en skön kontrast i alla fall eh, Till skillnad då från När man liksom kollade på På bajen eh, Mot Östersund på Tele 2 Och jag hade inte ens kommentatorer Alltså utan det var mm. bara liksom själva matchen eh, Det kändes ju mer som en Som en tränings match på något sätt. Så att, nej mer artificiellt ljud till folket, säger jag.
1: Ja, ja, man hade sina frågetecken liksom inför det här, men sen, och även efter den första matchen där Sevilla Bettis, där, där virtuella publiken inte riktigt funkade perfekt och ljudet, ljudet var inte på på den sändningen jag såg, ska ju tilläggas också. Men sen efter så känns det som att de ändå har lärt sig av det jobbat lite och att det blivit lite bättre för varje arena de kommer till och man man ser ju ändå att det är olika bra på vissa arenor. Till exempel när Real Madrid mm. spelade på B-lagsarenan då, Alfredo och, och vann mot Eibar. Funkade otroligt det,
0: bra. Bra. det funkar otroligt ja, bra med de
1: färgerna. Däremot när sick. Betis spelade ja. igår kväll, då funkade det katastrof. För att då såg det ut som ogräs ja. på läktaren för att Betis gröna färger liksom skar sig mot den här. Ah, okay. Så jag tror att det var lite med färgerna också. Jag håller med om att Mallorca Barcelona funkade det också utmärkt och... Real Sociedad var kanske ett av de bästa exemplen på när det funkar, när de tappade poäng hemma mot Osasuna där sent på söndagskvällen. Det är väl det man kan konstatera sportsligt också, att Real Madrid och Barcelona ser starka ut, vinner sina matcher planenligt. Lionel Messi var ganska tydligt på sparlåga i Barcelona men lyckas ändå få med sig två assist och ett mål från den matchen. Ja, du,
0: Standardkväll
1: Standardkväll för Messi precis Man orkar så ganska pigga ut också Och för en Japan som undertecknad Var det väldigt kul att se Takefusa Kubo Spela som han gjorde också Valencia, Real Sociedad Atletico Madrid, alla dessa klubbar tappar poäng Och Sevilla följde upp med att tappa poäng Nu under kvällen också Så fortsatt tajt i Toppen och alla, alla delar av tabellen Eller har du någonting du tar med dig Förutom fake-publiken från omgången Vi har sett fri
0: Nej, nej men absolut, just det här att Real nu är två poäng bakom Barcelona gör ju att den tabellen också lever vilket är, vilket är kul att se till skillnad då från Bundesliga där det redan är avgjort, vi hoppades väl lite grann att det skulle bli någon sorts uh, lite tuffare toppstrid där men när Dortmund förlorade mot Bayern så var det ju ja då fick man väl hälsa, hälsa hem eller acceptera återigen att Bayern uh, kommer vinna i år igen Uh, nej, men så att det, det är väldigt kul. Jag, jag känner ju spontant också att nu är man verkligen. Nu är man igång. Alltså, det är inte så dumt det här. Alltså, för någon som, liksom, landslagsfotboll i är all ära. Men det är ganska kul att ha klubblagsfotboll så mitt i sommaren på något sätt. Jag vet inte. Jag tycker det är ganska härligt. Och Liksom slänga upp fötterna och ta fram Ipaden och dra på en match när det är varmt och, och gött ute. Så att jag, jag är inte helt främman för det här. E, tycker vi kan fortsätta på detta upplägget. Är... Vi
1: lägger ner VM och EM. Det, det är lika bra. <gifrån> <låder> 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 bara det <här.
0: låder> Ja, vad <varför> fint <låder>
1: Nej, Men det är ju faktiskt så att alltså, nu är det ju speciellt med mästerskap men annars under säsongerna då är det ju, oh, nej det är landslagsuppehåll, vad ska vi göra nu då? Lite så, så att, och nu har vi ju inget sånt, nu har vi ju bara vår klubbopboll klubb varenda dag Vi får se om vi kommer tröttna på den lite Du nämnde ju Bundes, ska vi nämna det att ikväll kan ju faktiskt Bayern München inte bara Vad det verkar bli mästare utan faktiskt bli mästare på riktigt om man besegrar bottenlaget Werder Bremen på borta plan och det känns väl som att Bayern mm. borde lösa det och kanske få fira In den här Bundesliga titeln ikväll
0: Ja, nej men absolut Som sagt, Dortmund hade ju Hade ju chansen där Men, nej, de har sett ruggigt Starka ut under, under våren Och det, det märkte man ju inte minst Också när de Precis innan pausen där När de liksom krossar Chelsea På borta plan Och visar verkligen att de är en storlek större Jag tycker det ska bli otroligt spännande Att följa dem i Champions League Nu i augusti Blir det väl beroende på Lissabon Är det väl snack om att de ska Hålla Champions League
1: Finns för alla möjliga De, alltså de resterande idéer. matcherna
0: ja det, kanske, ja det var väl någon, någon tysk stad Också nu vågar jag inte säga Vilken det var som också Var sugen på att arrangera dem Men Lissabon är nog det man har hört Stark, eller mest de i alla fall. Um, så att, uh, jag tycker liksom att Bayern är ju en äh, jättestor favorit där. Mm. Um, just för att de har, de har sett så starka ut. Spännande, pickt lag.
1: Ja, instämmer helt och hållet där. Att uh, Bayern ser ju ruggigt starka ut under hans i flick här nu. Och ja svårt att se att de inte skulle fixa tre poängar de behöver ikväll. Det är ju faktiskt bara... Tre omgångar kvar av Bundesliga, Så fort har tiden gått att den är snart slut. Så snart är de liksom ja. klara- och öppnar sitt transferfönster och så vidare- och är redo för nästa säsong. Det går snabbt ändå när man väl drar igång. För det känns som det att vara var nyss. Man startade Premier League däremot. Drar ju faktiskt igång redan imorgon. Lite med några ja. hängmatcher. Hur, hur taggad är du på det här för Det, där är, det, det kan jag tänka mig också. Det är stora dagar för dig nu. Trelleborg först och sen pl efter.
0: Ja... Nej men det är så att tårarna bränner Bakom ögonlocken lite grann, eh, Som att ens kall i livet Har liksom Kommit tillbaka till en eh, Och det värsta är att jag överdriver inte <här> <här> jag, jag, jag vill jättegärna gärna tillägga att men Det är klart, klart att det, fin, det finns viktigare saker Om fotboll Nej, i mitt liv finns det inte så många saker Som är viktigare <här> än fotboll Tyvärr, så sorgligt är det eh, Så att jag ser ju jättemycket fram mot detta och, och det blir ju liksom rivstart direkt där med Villa mot Sheffield United mm. som gör ju väldigt, väldigt viktig för Villa. Um, det kan ju liksom, jag vill inte säga att det kommer, det är så tajt i botten så jag vill inte säga att oh, det kommer, kommer avgöra allt. Men det kommer avgöra mycket, tror jag, uh, hur det går i den matchen. Det uh, ska också bli spännande om Sheffield kan behålla sitt momentum här nu. Um, Ja, med tanke på hur de har sett ut under hela säsongen. Det finns ju ingen anledning för dem egentligen att ha blivit sämre. Så att, nej. Och sen så då följer jag upp det med City mot Arsenal. Som ju också är viktig på många sätt. Inte minst för Arsenals del då. Som är i väldigt stor behov av en av de där Europaplatserna. Det ska bli extra kul att se hur Arsenal hanterar det där. De är ju ett erkänt eh, mediakert bortalag och har varit de senaste åren. Det ska bli intressant att se hur de hanterar tomma läktare eh, och om det faktiskt kan vara en fördel för dem. Eh, att det blir så. Inga buande åskadare liksom, som kan påverka dem på något sätt utan det är bara det blir bara fotboll. Sen Samtidigt så jag menar City har ju Få tillbaka en massa spelare och sådär, inte minst Laporte. Och man har ju till och med Sané nu eh, tillgänglig. Så att, eh, det blir ju ingen enkel match, oavsett om det är folk på läktarna eller inte.
1: Nej, Det är ju så svårt att bedöma också, som vi har sett i de andra livet som startat upp, vart egentligen lagen ligger rent formmässigt. För vi har ja, ju faktiskt ja. inte sett dem spela. De har ju haft lite träningsmatcher under inför stängda, i stängd miljö här mot andra lag. Innan Premier League ska börja har vi tidigare om lite. Jag vet inte hur det har sett ut i dem. Jag vet inte om man har fått se några glimtar av hur det har varit i de matcherna.
0: Ja, man har ju fått lite rapporter mm. i alla fall. Och har väl kunnat ta med sig en del grejer, vi pratade ju lite om det till exempel att eh, Liverpool, att Naby Keita utmärkte sig eh, vilket ju är ju intressant eftersom att han har en del att bevisa ändå eh, fortfarande eh, Chelsea såg eh, oerhört bekväma ut tydligen mot Queen's Park Rangers hade inga problem eh, med att besegra dem så att eh, jag tror att det kommer vara lite grann det där eh, som vi redan har varit inne på också att Just att liksom, den som är favorit i en match jag, jag vet inte, jag inbillar mig att det kommer att bli lite mer jag, jag tänkte på det när jag såg Hammarby-matchen där, mm. med Östersund att jag fick lite känslan av att menar, man kände ju direkt att Hammarby är ju ett bättre lag alltså de har bättre spelare mm. det var ju väldigt, väldigt tydligt och, och det var som att man räknade hem segern mycket tidigare än vad man kanske hade gjort Annars, och jag vet inte om det är att det inte är något folk på läktarna Att det blir lite mer träningsmatchkänsla över det Att, alltså, att, att det är laget som har bättre spelare kommer vinna fler gånger Gud, jag känner nu att jag nu är jag ute på djupt ja, Men inte här, jag helt stöka. ändå,
1: alltså, jag, jag, Nej. Jag, jag ser ju. Jag förstår ju vad du
0: menar Ja, här. för man brukar ju prata om att vilja, alltså, vilja slå klass jag tror inte att vilja kommer att slå klass lika ofta när det inte är publik på läktarna. Förstår du hur jag ja. min, min, tanke, min tankegång lite grann? Ja, men precis. Du får gärna liksom hoppa in. Ja, hoppar, jag, hoppar, jag ska hoppa in. Mitt, mitt resumé.
1: <laughs> <laughs> Nej, men alltså det ser man ju... Alltså topplagen tar ju... Om man tittar på Bundes där vi har gått några omgångar i ett ganska bra exempel så har ju topplagen överlag tagit väldigt mycket mer poäng. Sen tänker jag att om man tittar på en första omgången i Spanien här och så vidare också det kommer vara en skillnad på att du inte har hemma publiken som liksom väcker ditt liv och så vidare på det sättet. Titta på... Nu, Bettis är ju vad de är i år Men om man tittar på den sena matchen mot Granada Igår kväll Man ligger under mot Granada med noll Lyckas vända väldigt sent i matchen Göra 1-1, gör 2-1 i 89 Eller vad det nu var för någonting Har lyckats vända och ta tre jätteviktiga poäng för dem Och nästa anfall Släpper man in 2-2 på en dålig markering På en hörna, Soldado som äter, det var kul att se faktiskt igen Men alltså med hemma publiken Där de hade ju varit adrenalinpumpade. De hade ju inte tappat det där 2 Alltså till 2-2. Två två, tänker man spontant. Jag tänker... Ja, nej, men ah, precis. Jag tänker att ett, uh, Atletico Madrid när de åker och ska möta Osasuna borta nu i Pamplona i kväll Det är vanligtvis en jättetuff match. Nu bra... Men den är en jättetuff match i publiken och trycket och närheten till plan och så vidare. Då kommer ju inte alls ha samma hemmaplansfördel naturligtvis. Ja, man har samma faciliteter och är vanligt. Ja, men det här är ju de här bänkarna i omklädningsrummet och det är den här spelargången och så vidare. Naturligtvis påverkar det och det är inte lika lång resa. Men publiken är ju så enormt Nej, mycket. Så är det ju.
0: För jag tänker på, jag tänker på en sån klubb som exempelvis då, som alltså vi tar Sheffield United, som ju... Alltså ha ett väldigt välfungerande spel. Mm. Alltså det har vi ju sett. alltså Chris Wilder är väldigt, väldigt skicklig på att motivera dem. Och det är klart att det sticker ut lite, lite spelare, som, ja, men som Billy Sharp och o Connell har varit fantastiska alltså, under hela säsongen. Och fläcken inte minst. Mm. Klart att det finns spelare som är väldigt, väldigt bra. Eh, men jag, jag tror inte att det är lika stor chans att de, äh, men det, det, det ska bli. Det ska bli väldigt. Kul att se hur det går för dem Nu när de Till exempel då möter lag som är Individuellt bättre än dem Alltså som har liksom spelare på varje position Som är individuellt bättre mm. Om det är så att Sheffield Kanske de kommer ju inte kommer inte sjunka som en sten Det tror jag absolut inte Men att det ändå kan vara så att de inte får med sig Lika många resultat just för att de inte har liksom Hela stödet från Brammer Lane I, i ryggen um, jag vet inte, som sagt Det, är, det ska bli jävligt skoj och, och, och se om man, man har rätt i, I sin känsla Eller helt
1: Det är ju det är svårt att veta Man kommer nog aldrig få veta om man har rätt eller fel Utan det blir ju mer hur man bedömer det Men jag, jag är helt inne på det du säger Och håller med dig alltså att det, För även, säg, säg Spanien, så även om det är fake publiken Det är ju ingenting som spelarna upplever Och då blir det naturligtvis Då är det kvaliteten som kommer visas på planen På att det är mycket mer som att det är en vanlig träning På ett helt annat sätt Mm. Real Madrid fick man ju det intrycket av under den första halvvecklingen mot de Bardeman. Ja, men vi låter väl de ha bollen lite som de vill. Ja, men nu slår vi till och så testar, ja, men nu testar vi det här. Åh, oh, du passar där. Och
0: ja, Ram
1: oss uppe och liksom Precis. gör mål med fötterna som första man i anfallet, som mittback. Mm. But, ja, det, jag tror att det kan vara gynnsamt på så sätt för toppklubbarna. Även om många är inne på det här med att fler byten kommer att vara gynnsamt för bottenlagen. Så, oh. Det är svårt att veta, men det kommer nog vara svårare för Åtminstone på hemmaplan för mindre klubbar att liksom skrälla och fixa poäng mot stora lag Det känns ändå så eh, Ska jag väl tillägga här innan vi rör oss in i sillispåret Att eh, det är som sagt Premier League-start imorgon Och det är, sen drar ju alltihopa igång i helgen med massa matcher och så vidare och naturligtvis så är ju planen då att Premier League-podden kommer tillbaka Och det tänkte vi göra Ja, vågar aldrig lova förutom att vi planerar man vet aldrig vad som händer Men torsdag är ju planen i alla fall, kan vi ju säga här nu. Ah. precis Så, Och då blir det Premier League-snack rakt igenom om matcherna som har varit och matcherna som kommer. Eh, vidare till Scilly här nu, där vi i och för sig också stannar i Premier League, ska ju tilläggas. Men eh, City, som börjar spela mot Arsenal här imorgon, eh, har ju kopplat samman lite med Jadon Sancho. Faktiskt nu sista tiden. Eh, det finns uppgifter i brittisk press om att eh, Sancho faktiskt kan tänka sig att City en återkomst dit. Han är ju fostrad en gång i tiden där innan han gick till Dortmund då som ung. Och eh, att City hade varit aktuellt då om United då inte väljer att lägga ett bud. Och ett bud ska ju inte ha kommit in, än, vad det verkar heller. Vad säger du, Frida? Jadon Sancho känns väl som en logisk ersättare till en Leroy Sané, eller?
0: Ja, men absolut och såklart så, klart så eh, man har egentligen bara eller för egen del har bara suttit och väntat på det här ryktet lite grann för att det är klart att han fortfarande har mycket kontakter i, i klubben säkerligen och eh, men många människor han, han känner mm. så att säga och har ju bott många år i Manchester och, och sådär så att det är väl ganska naturligt att ryktet dyker upp eh, det är ju frågan nu vad som kommer att hända med den här prislappen. Um, det smartaste egentligen för Dortmunds del- vore ju ändå att sälja honom kan man tycka. Um, mm. Men frågan är om de inte vill sänka sin prislapp. Det är väl 1,3 miljarder som de verkar vilja ha. Um, hade jag varit dem hade jag nog sänkt den prislappen- till runt en miljard istället- jag vet om att han är extremt lovande. Och det är ju såklart mycket möjligt att han... Liksom bara kommer att bli... Alltså att han kommer att explodera kommande säsong. Och kanske anses vara värd ännu mer. Mm. Men jag, jag tror att under rådande omständigheter så... Hade jag sett till att, att sälja honom för lite mindre. Och då kanske United hoppar på det igen. För att just nu är det väl det som... Um, Verkar skava lite att, alltså just prislappen är lite lite för hög eh, för att de liksom ska eh, klippa honom direkt. Så att, eh, nej det, bli, det blir väldigt eh, spännande att följa det där, eh, var han hamnar egentligen. För att det verkar ju som att han själv är, är sugen i alla fall på att eh, flytta hem igen.
1: Ja alltså om vi säger så att om det här uppgifterna om att United skulle ha givit en miljard för han så faktiskt skulle stämma. Så har de ju alltså med allt som är andra ord en miljard De skulle kunna lägga på en Jadon Sancho Vilket de borde lägga på en Jadon Sancho Om de pengarna ja, finns
0: Jag eh. tänker väl lite grann Att de möjligt, Ja de tycker ju säkert att Jadon alltså, Sancho är perfekt för dem alltså det, det är svårt att se eh, Frågan är Ja nej, nej men precis Och med tanke på hur mycket, mycket rykten det har varit Och att de liksom verkligen, verkligen, verkligen Behöver liksom En ordentlig spelare till höger mm. eh, Så absolut men um, det kan ju vara så att de, de även prioriterar det här med att försöka få in kulebali som inte är speciellt billig heller. Vi um, också. där också. Mm, ja, nej, 850 eller någonting sånt i alla fall. Men det är ju, det är ju en hel del. Mm. Um, så att nej, det, är, <laughs> det blir... Jag vet inte om det kommer att bli så Eller antagligen så avvaktar väl de flesta här De här kommande fem veckorna nu liksom, Så att man bara spelar färdigt Säsongen Sen lär det nu röra på sig ganska snabbt igen För jag menar ligan drar igång igen mm. i september Så att ska man göra business Måste det ju ske Och Bundesliga tar, väl, tar ju slut här Precis som vi var inne på ganska snart Så att ja men det, det lär nog hända saker eh, Kommande veckor i alla fall
1: Ja Eh, när vi ändå är inne på Det var ju City-kopplingen där på Sancho Från början eh, David Silva, han blir ju kvar i City När han skrev, ska väl skriva på Jag vet inte om han har gjort det på pappret Redan ett kontrakt som täcker resten av säsongen så här korttidskontrakt Och fanskontrakt skulle ju ha gått ut här nu I juni eh, Och då pratades det nu om att det ska bli Al Duhail i Qatar som nästa anhalt För David Silva Det pratas om Milan, och det pratas om hem till Spanien Och Las Palmas eller Valencia och allt möjligt och pratas om Inter Miami men enligt Mono Deportiva är det alltså Qatar och Duhail som ligger närmast. Måste man väl säga att det är ju lite trist. Alltså om, om det skulle bli
0: ja. så. Ja, men det, det håller jag med om. Eh, verkligen. Jag hade verkligen väl att se honom i, i Valencia igen. Eh, ja, utan tvekan. Det hade varit lite, ja det, precis som du säger, alltså lite, lite mysigare slut på en fantastisk... Karriär. Och han verkar ju vara en så fantastisk god kille också Så man vill, jag vet inte Man, man unnar honom också, ett väldigt fint slut Men nej, jag, jag håller med, det är väl alltid trist När man väljer den typen av ligan som är så pass anonym Men han får väl göra som han vill Han, han kanske <laughs> han gör det.
1: en Chavi där För Chavi gick ju till Aldo Hiles konkurrenter då I Katar mm. Började som spelare där efter tiden i Barcelona och nu blir vi tränare där han sen efter liksom ska formas lite för att kanske ta den där Barcelona-rollen en dag i framtiden. Jag vet inte vilka tränarambitioner David Silva har men sett till Spanien och spanska spelarens koppling till den katariska fotbollen också det katariska landslaget som är otroligt Spanien. Orienterat, det är väldigt mycket tiki -taka, Det är väldigt baserat på Barcelona-modellen Hela deras liksom ungdomsverksamhet i Katar Så är det ju en fotbollsmässig miljö Som rent, vad ska man säga Fotbollsideologiskt passar väldigt bra med En spelare som David Silva Men samtidigt, man vill, han är fortfarande fruktansvärt bra Man vill ju ha kvar honom i Europa Skulle i alla fall jag säga eh, Vidare här, Chelsea, Timo och Werner har vi ju pratat om ganska mycket i den här podden och enligt tidningsstandard så presenteras han nu nästa vecka. Den där klausulen som vi också har pratat om väldigt mycket uppges då och löpt ut igår och den ska då ligga på 53 miljoner pund, drygt 620 miljoner kronor. Det är väl bara att vänta in den där Werner? Alltså bekräftas. Ja,
0: men absolut. Mm. Det, det, det finns ingenting som har Indikerat någonting annat Utan det handlar bara om formaliteter Och även att Den här läkarundersökningen Har, har ju inte kunnat göras, göras På grund av Rådande pandemi mm. Så att det, det är sådana Grejer som liksom har dragit ut på tiden
1: Om det var bråttom hade de väl gjort den på distans Alla Odionigalos läkarundersökning I Kina de,
0: Ja men de, de fick, eh, ja men precis de blev, eller Tyskland, ja om det nu, alltså, vem det nu tyska förbundet var det kanske som erbjöd sig att göra läkarundersökningen. Mm. Men att de valde att, att avvakta eh, istället. Så att nej, eh, allting ska vara on board i alla fall.
1: Frågan är hur on board det är på Kai Havert-jakten det pratats om också då. Där ska ju enligt brittiska medier, Bayern München ha tagit taktpinnen. Eh, vi kommer väl få se såna här skiftningar sommaren nu Och jag på att säga är att nu leder Bayern nu leder Chelsea, nu leder Real och så dyker Barcelona och här och United ska vi inte glömma det kommer ju hålla på så där ett tag med Havertz och även om allt mer tyder på att det ändå kommer bli en flytt i någon av alla dessa klubbar den här sommaren mm,
0: Ja, nej men absolut det är, ju, det är ju en av de spelarna som egentligen eh, alltså sen Bundesliga startar igen som man liksom man, man snackar om honom innan men som man verkligen Pratar om nu mm. um, Så att det återstår att säga. Det pratas ju fortfarande lite grann om Chelsea också um, Att de uh, Ska vara intresserade Att United helt har släppt Tanken på honom i alla fall um, Så att det är väl upp till Vad han, vad han själv vill Om han liksom vill vara en av de här spelarna som, som går till Bayern Alltså så som det alltid blir um, När det är någon som är riktigt bra Eller om han väljer att Flytta till en annan liga alltså Han har ju väldigt stort hjärta I alla fall för att börja leva krisen, Så jag tror, tror inte att det är så att han Skiter i det eh, Eller skiter i vilket liksom. mm. um, Men nej det, det återstår att se helt enkelt
1: Det är ju jag har inne på Harvard Det är ju de två namnen som känns att Vi kommer surra allra mest kring den här sommaren Fram och tillbaka mm. spelare som har gjort det så pass bra i Bundesliga att de verkligen är intressanta för alla möjliga klubbar och sannolikt också kommer lämna.
0: Eh, ja, ja, han kan. Ja, sen, sen vet vi ju inte. Det kan ju bli så att han blir kvar skriver ett, eh, skriver ett nytt fett ja, eh, kontrakt liksom, och, och drar liksom, nästa sommar istället. Eh, lite som, eh, ja, men som Julian Brandt gjorde väl. Eh, till Så att, den möjligheten finns ju fortfarande, men eh, det är säkert ja, som sagt alltså det, det ligger säkert någonting i att eh, de här stora klubbarna håller, håller koll på honom, eh, det tror jag absolut.
1: Yeah. Eh, ska vi ta uppgifter om vilka spelare Chelsea har tänkt att göra sig av med för att försöka finansiera resten av de här värvningarna de ska göra? Eh, en lista här på Bakayoko, Emerson, Palmieri, Zapakosta, Danny Drinkwater, Mickey Bacuai och Victor Moses. Många av dessa är ju på lån och så vidare i sina respektive klubbar. Men dessa är då spelarna som, enligt brittiska medier, inte har en framtid på Stamford Bridge under Frank Lampard. Eh...
0: Alltså jag är helt glömt bort att Bakayoko fortfarande tillhörde Chelsea. har gjort
1: det ändå helt okej okay där borta i Monaco väl? Alltså innan, innan corona när han kom tillbaka. Alltså det känns som att bakajok fortfarande har någonting att hämta tycker jag. Och där finns det ändå. Jag ser att det finns en truppspelare man kan ha nytta av. Men där finns ju också lite pengar att hämta om man jämför med de andra spelarna på den här listan. Att Där kan du ändå få en vettig transfersumma för en sån spelare. Eh, mm. så, I övrigt så är det väl inte mycket att snacka om AI. Det har ju inte riktigt funkat och nu kommer ju Werner in och så vidare. Det finns ju inte plats för honom. Victor Moses, ja, inte kommer väl att vilja köpa loss honom. Emerson Palmeri ja, håller väl inte riktigt ändå för en klubb som Chelsea även om man får en hel del speltid och så vidare. För det ska väl in en ny vänsterback där. Costa är ju out redan, han ska väl tillbaka till Serie A kanske på ett nytt låne, det vad det nu blir. Och Danny Drinkwater behöver vi inte gå in på för han inte kommer vara kvar i Chelsea. Lite så är det väl.
0: Nej, alltså den som egentligen har gjort liksom ganska, ganska bra <laughs> under säsongen det är ju en sån som Bacuai- han, han har i alla fall haft sina moment, så mycket kan man säga. Till exempel eh, Bortamötet med Ajax när han och Pulisic bytes in där. Och eh, Han låg bakom egentligen att de liksom kvalificerade sig för slutspel får man säga. För den matchen avgjorde rätt mycket. Så att, eh, han har haft eh, några sådana där stunder då man liksom har sett hans kvalitet men det har ju varit väldigt tydligt att Lampard inte har litat på honom alls men jag tror att skulle man sälja honom till en inhemsk konkurrent alltså det har ju snackats lite om West Ham och sådär, då tror jag väl definitivt att man kan få en ganska rejäl summa för honom i alla fall för att potentialen finns ju fortfarande. Det är mest att han liksom hela tiden har hamnat lite i kläm på något mm. sätt och inte har fått ut sin fulla potential. Men ja, och sen en sån som Emerson som ändå har spelat ganska mycket under säsongen, han har ju liksom aldrig riktigt, jag vet inte jag har inte heller riktigt klickat för honom på det sättet. Han har Visst, han har gjort några bra insatser men det känns som att det alltid är någonting som har saknats. Så att det, det är inget, inget som är förvånande egentligen att någon av de här spelarna Uh, 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 ja, skepas iväg. Batshuayi har ju haft
1: ett tufft år när man ser till hans liksom, primära målsättning med fotbollskarriären också. Han har inte fått några bra specialkort på FIFA i år överhuvudtaget heller. Den, Nej, men han har ju, det var, var ju en fantastisk trist. grej han, han sa där. att Some players play for trophies, some players play for fame. Bla bla, I play for my next special card on foot var det någon gång han tweetade ut det är liksom deras primära målsättning var som fotbollsspelare att få riktigt bra kort på liksom FIFA Ultimate Team Fantast, fantastiskt inslag ja, problemet
0: är ju att ja och problemet är ju att han är ganska gammal nu dessutom. alltså är 26 är visst alltså det är... <laughs> det, det tar emot eh, att jag liksom hävdar att 26 är, är gammalt. Men jag bara menar att han har ju kommit förbi det här stadiet där man liksom är, eh, är ganska spännande och unga och lovande. Och egentligen så börjar han ju liksom gå ifrån den här. Eh, han har potentialkategorin också lite grann. Och mm. för den försvinner ju också så småningom. Så att eh, det är det ju verkligen dags för honom att hitta en klubb där han ja, kan slappna av lite mer. Det tror jag han hade behövt
1: Ja, eh, man är förvånad Jag minns när han skulle gå till Valencia Och tänkte att det här kommer bli så fruktansvärt bra sa jag innan Och det vart ju så fruktansvärt dåligt istället eh, ja. det, 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 var, det, var lite, det var man helt ute och cyklade Något som sannolikt blir bra där däremot att För Sheffield Uniteds del Att Dean Henderson blir kvar resten av säsongen Det kändes ju som bara formaliteter där Men de har ju bekräftat där att han blir kvar i eh, Sheffield United på sitt lån över den här förlängda säsongen men därefter så har ju då, enligt Sky Sports tränare Chris Wilder bekräftat att Henderson återvänder till United efter säsongen för att konkurrera med David De Gea om första spaden i målet där och har har ju också pratat om Henderson som en framtida landslagsetta och framtida United etta. Man undrar ju direkt, då, alltså ska du spela De Gea och Henderson i truppen till nästa säsong eller är det De Gea som kanske rör på sig?
0: Um, alltså jag tycker att man hela tiden hör, um, alltså, man, man får ta del av information som, som motsäger sig, mm. uh, eller vad man säger. Um, jag tror ju att Henderson kommer att lånas ut ytterligare en säsong. Tror till Sheffield United i slutändan um, Och att um, det Gea då liksom Gör en sista Säsong lite grann Som, som första målvakt um, Jag vet att Goal har skrivit mycket om det Till exempel att uh, Det är så det, det kommer att bli För jag, jag kan inte riktigt se det här att det Gea skulle acceptera att vara andra målvakt um, I Manchester United jag, jag har väldigt svårt att säga det Um, men jag vet inte, man, man får väl se liksom vad, um, ja, vad som sker Men, men jag, jag skulle tippa på att det är så det kommer att bli um, I alla fall
1: ja eh, Om vi ska vidare till, eh, nu är vi kvar i England där fortfarande Men det är ju där det faktiskt fördras mest just nu känns det som Uh, Arsenal, så har vi faktiskt lite konkreta citat här angående Pierre-Emerick Aubameyangs framtid. Uh, till att börja med säger Pierre-Emerick Aubameyang själv att uh, jag har inte fått några bud riktigt och nycklarna ligger hos Arsenal. Vilket man är intressant, mm. det kan man tolka att ja, det är ändå möjligt att han kanske kan tänka sig att skriva på ett nytt kontrakt om det är lukrativt nog och tillräckligt bra. Uh, och Arteta. Ja... Men du kan få bryta in där förlåt. först. Om, nej men bryta in om Aubameyangs eh, ord där så, först.
0: Ja, eh, nej men det så att, jag tänker mig att det, det kan ju vara så att han inte vill skriva på ett nytt kontrakt. Men att Arsenal ändå kan tänka sig att låta honom vara kvar eh, och lämna nästa sommar mm. eh, och skaffa sig ett lukrativt kontrakt någon annanstans vilket också ju hade varit en ja, jag tycker faktiskt att det hade varit en bra deal ändå, alltså Aubameyang är så värdefull för Arsenal att skulle han liksom fixa en, en Europa-plats eller allra alltså helst en Champions League-plats åt, åt Arsenal så det är klart att det är värt det att gå och missa om lite pengar. Men ja, det fortsätter. Mm.
1: Han nämner ju här också att det här är verkligen en vändpunkt i min karriär. Och för att vara ärlig så det här kommer att vara ett jättesvårt beslut. Kanske det viktigaste i min hela karriär, säger han. Och Ariteta mm. är ju då inne på att vi har haft diskussioner och vi är ganska... alltså ser lovande ut att vi ska kunna hitta rätt deal. Och att det är vårt ansvar att han ska känna att detta, att just Arsenal, att förlänga med dem är rätt steg i hans karriär. Eh, mm. Så det är ju ganska uppenbart Att Arsenal ändå tänker att nu ska vi förhandla Det här är inte något tal om att sälja iväg För att tjäna pengar på honom Innan han drar gratis det här är, mm. Vi ska övertala Pierre-Emericka och Aubameyang Och vara kvar i klubben och bygga runt honom
0: Ja för de vet ju att De, de kommer inte kunna hitta en spelare som honom Alltså för att liksom ett, ett pris mm. som de kan betala eh, helt enkelt. Så att jag eh, tycker att det är helt rätt och jag gör allt för att försöka hålla dem kvar. Eh, jag har köpt så många spelare som möjligt Bara för att få ha <laughs> dem kvar. Eh, liksom för att få skramla ihop pengarna så att, så att det räcker. Eh, ah. Men eh, nej, jag som sagt, det, det är ganska ganska avgörande på ett sätt för avsnad del om om han blir kvar. Eller inte, för skulle han lämna- då sitter man ju helt plötsligt i en ganska, eh, ganska trist sits. Um, absolut. Trots att man har många unga lovande spelare och sådär. Um, det, uh, det är inte riktigt samma sak uh, som att ha Aubameyang i sitt lag.
1: Gabriel Martinelli får hitta en tidsmaskin att sätta sig i- som kan hoppa fram några typ fem år i sin utveckling- för att kanske kunna liksom, ersätta på något sätt. om det ska
0: Ja, men som, som han också, för att han är ju... Um, Alltså, det är ju en sån spelare där man verkligen kan se att eh, Martinelli kommer liksom vara. Han kommer räknas som en av de allra bästa spelarna i världen så småningom. chanserna är i alla fall väldigt, väldigt goda mm. om man fortsätter som man har gjort nu. Eh, men han behöver ju också se sådana spelare som Obama, Young på träning, alltså för att kunna utvecklas själv. Så att det, det finns så många liksom mm. nivåer här av hur viktigt det är att ja. han blir kvar. Så att det återstår att se hur det, hur det hela slutar. Mm.
1: Samtidigt i Paris har man i alla fall beslutat att inte förlänga med vissa tongivande spelare. Nu är det inte lika tongivande idag i och för sig. Där har man ju Neymar och Mbappé och Hejo. Men det är bekräftat nu i alla fall att Edinson Cavani och Thiago Silva kommer lämna klubben nu när deras kontrakt går ut. Däremot så har sportchef Leonardo sagt att han vill behålla Thomas Monier, Living Kursava och Erik Maxim choupo Man blir lycklig att se att de vill behålla Choupo-Moting eh, ändå på ett eller annat sätt. Eh, nu kan ju mycket väl alla de där tre också lämna. Men oavsett så det är det ju en rejäl ombyggnation som verkar ändå pågå i Paris. Även om de också påpekar att vi kommer inte ha jättemycket pengar att välja spelare för. Deras säsong avbröts. ju. Det var väldigt mycket intäkter som försvann där i tv och matchintäkter som... Out, så att det blir inga miljardvärvningar från Paris Håll i alla fall den här sommaren Frågan är hur ser du på den truppsituationen som är här med Cavani och Thiago Silva bort till att börja med
0: Ja nämen precis Och sen så såg jag väl alltså, Så sent som idag att Monier Ryktas till Totten här mm. Att de ska diskutera Med PSG um, Om honom uh, Vilket ja
1: Nu kan vi diskutera med Monier direkt hans kontrakt i huvudet det var de de inte bra med PSG, då på att säga.
0: Nej, nej, men det är väl sant men det kanske var kanske var mer huvlighet, jag ja. vet inte, det var så det var formulerat i alla fall <laughs> uh, so, men, men det är ju i och för sig, alltså det känns ju ganska det är inte första gången Spurs uh, värvaren spelar med ett förflutet i, i PSK heller så att uh, det känns ganska så rimligt uh, i PSK:s fall så Ja, det, det är lite svårt att veta också exakt var de står- med tanke på att det har snackats om att liksom, ah, ska man ska byta tuschel också. Eh, eventuellt, eh, Allegri var det väl som ryktades mm. dit. Eh, och lite, eh, lite svårt att se var, ja, men var PSG står just nu. och Man måste väl lite grann välja, välja riktlinjer också nu- eh, Kring hur man ska fortsätta framåt. För det, ganska, ganska som, som alltså det är ganska stora spelare som försvinner. Det är ju ledartyper mm. som ska ersättas. Som inte är helt enkelt alltid att, att göra.
1: Ska väl tilläggas också att det är inte bara de här äldre spelarna utan det är, pratas även om att yngre förmågor som A och Koasi nu vill lämna deras kontrakt går ut. så de har ju en väldigt tuff kontraktsituation rakt igenom här som man måste hantera och det ska bli jätteintressant att se hur de gör utan att kunna ha så mycket pengar att värva för heller kanske. Ska man ändå krysta fram att det kanske blir en <laughs> nymare försäljning eller någonting nästan om man får finansiera <laughs> någon sorts Nej så, så långt kanske vi inte ska gå uh, ska vi nämna att Ego Silva även också har kopplat lite löst samman med Tottenham här nu och Mourinho, men vi får väl se vad så, vart det leder. Eh,
0: ja.
1: Ska vi titta här på ett annat löst brittiskt rykte innan vi går över till lite lyssnarfrågor? För att eh, Daily Express skriver att Liverpool har öppnat förhandlingar med Barcelona om Osman Dembele. Ska vi. Det, det känns ju logiskt ja. om de vill ha in en ytter och konkurrera och så vidare, men vi kan väl skjuta ner det där ryktet ganska direkt med tanke på att de kommer inte lägga en miljard på honom. Eller. Alltså vad det kostar. Han ju, alltså jag
0: har ju sett. Jag har ju sett det tidigare också. Ja. Det här ryktet. Alltså att det har ändå förekommit mm. under ett par veckor nu i alla fall. Och jag tänker vad det är med mig att det i så fall skulle handla om ett lån, kanske. Logiskt det, För att man tänker, alltså, Barça måste ju förstå att de kommer aldrig få tillbaka summan de la ut på honom. Alltså, om, med tanke på han, alltså hans fysiska status nu. Mm. Helt, till exempel. Alltså man vet, inte, man vet inte riktigt vad man får om man värvar honom just nu. Och då känns väl ett lån ganska logiskt.
1: Jo, ja, alltså de kommer ju vilja göra så man på ett eller annat sätt Och absolut. Han har inte ens ett tröjnummer, stackaren i Barcelona just nu. Det, det har ju i och för sig att göra med att han har varit skadad och så vidare, men Nej, det, det är ju en svår situation där det var ju en fel rekrytering från början så är det ju, och det, det är hårt att säga mot en ung talang som den belé som har så mycket råkvaliteter egentligen men liksom inte får ut det på grund av både skador och inställning och alltihopa, och beslutsfattande ja, men på
0: planen Ja, men exakt, och tänkte och liksom att liksom, han får jobba med, med Klopp mm. ehm, och Klopp liksom som är, är så erkänt är känt duktig på att liksom få fram det bästa eh, ur spelare. Eh, Båda förflutet i, i Dortmund och sådär. Jag, jag vet inte, jag tror inte att det är helt, eh, helt taget och lyftande då. Faktiskt. Eh, ja, och med tanke på att Liverpool har ju inte riktigt alltså skulle någonting hända med antingen Mané eller Salah eller Firmino så där är ju liksom ingen riktigt som kan kliva in så där och, och, och leverera på, på riktig världsklassnivå när det är så taskigt mot Origio och, mm. och så och de backupsen som finns men jag tror väl att alla är ganska överens om det att man har en fantastisk frontare men kanske inte riktigt den backupen som man hade man helst hade velat ha så att nej jag vet inte jag, jag, jag tycker inte att det är helt det är inte helt
1: Bra analys. Intressant att se om det blir någonting av det där ryktet. Vidare till lite läsar, läsarfrågor. Brukar man med, Lyssnarfrågor menar jag naturligtvis. Eh, ska vi se här. vi kan väl, När vi ändå var inne på Thiago Silva förut kan vi ta Urban Westerbergs fråga. För han frågar: Thiago Silva till Everton? frågetecken är aktuellt.
0: Ja men det är, de, de vill ju alltid värva mittbackar Så att, varför inte Jag tror att Everton Deras prio är väl Framförallt mittfältet av de här liksom, Kopplingarna mellan Rabiot och, ja. och klubben Jag tror att det är det, det man prioriterar just nu Man har ju två fantastiska Anfallare i alla fall Fan. Och Ja man har värvat Väldigt många mittbackar det de inte nödvändigtvis att, rätt mitt men med den annan saken. Nej, precis. Men vem vet så alltså, känner man att man kan få till en bra deal så
1: Ja, det är ju han, ja, är det en bra, bra kontrakt eller? som om inte jag går med på det är inte allt för långt lukrativt kontrakt då hade det ju varit en lysande förstärkning för ett sånt lag får in en sån mittback med den tryggheten som Diego Silva har i det här försvaret. Mm. Och sen med Ancelotti som tränare mm. så kan man ju säga Precis. dra den här, han har ju lirat med Ancelotti i förekopplingen till i princip halva fotbollsvärlden med tanke på Ancelottis ja. CV- Eh, vi kan väl fortsätta här lite ändå på Thiago Silva-spåret. Eh, Emil Dahlgren frågar, var hamnar Thiago Silva och Cavani då? Är det fortfarande Milan respektive Atletico som är hetaste spåren? Och var hade ni helst sett att de hamnade? Eh, jag skulle nog säga att just Milan och Atletico både känns ganska heta spår. Och jag hade väldigt gärna sett dem hamna där också. Faktiskt, skulle jag säga. Jag vet inte vad du säger Frida. Nej.
0: Ja, jag håller, håller med. <laughs> Enkelt. Ja, men det är så svårt. Det är så himla svårt nu att veta. jag tycker att den här, den här pandemin på ett sätt så har den varit bra för att den den ändå en del scenario så att man liksom kokar ner det är inte lika många spelare sådär man snackar om heller mm. men var de hamnar sen det, det vet jag inte riktigt men vi lär nog snacka om dem i alla fall, ända in tills det är klar vi hade
1: haft väldigt mycket kortare poddar om det så att du visste vart alla skulle hamna då, då hade vi ju vi lite besvikna här att vi har suttit här och pratat rykten som kanske inte stämmer. är
0: ja, det är sant, ja. det är sant.
1: Eh, ska vi se här, Johan Wiklund säger, men visst skulle man älska om Balotelli signar för Tottenham. Och naturligtvis att man tyckte det var kul, men det, det känns väl inte riktigt som att det är aktuellt med tanke på Balotellis situation. På tal om spelare som Ja, nu är du alltså ganska tydligt i det här fallet. Är för gammal för att klassas som han. Ah, men han är ju fortfarande lovande. Utan nu måste du börja leverera. Det har ju Balotell i hela sin karriär varit, mer eller mindre.
0: Ja, nej men faktiskt. Why always me? Mm. Uh, ja, 29. Vad? 29!
1: Han har inte skiljt rätt igen. Är han ju? Uh, han har. Jag trodde han var äldre nästan. Eller trodde du han var yngre?
0: Är vi. Nej, nej, det är klart att han spelar just det. U21-EM där ju. I Sverige. Mm. Men det är bara... Ja, usch, tiden bara flyger. Väl. Ja, du
1: tänkte, du tänkte bara, att han skulle glömida. vara yngre. Ja, just det, du går åt det här hållet. Jag var ju mer åt andra.
0: Ja, precis. Så länge så. Ja, nej, nej, men det... Är... Nej, usch, man har ingen, inget perspektiv längre på a ja, yeah.
1: Ska vi se här vidare på lyssnarfrågor. William Norman frågar, finns det någon chans att Coutinho drar till Everton? Och där kan vi väl dra samma kort. Coutinho har inte spelat, den där Ancelotti. Jag på nu precis, det hade ju varit en ny bekantskap- uh.
0: Ja, men jag tror definitivt att det en sån som Ancelotti säkert lockar honom. Hon tänker på att nu, nu snackas ju väldigt mycket om Coutinho till Newcastle. Men nu ser ju den här dealen ut. Det kan ta lång tid det här övertagandet av stadion. Vilket kan göra att alla eventuella eh, lån och köp kommer få försenas mm. där. Så att... Ehm, Ah, Nej, det är inte ett helt orimligt eh, ryktande.
1: Hur rimligt är Martin Johanssons Ronaldo till Chelsea med utropstecken? Oj! Den är...
0: uh, ja, jag skulle väl säga 0,01.
1: Äh, du ger den en promille aldrig, där. Man aldrig... Eller, då, det...
0: Ja, man ska ju aldrig säga aldrig. Men Nej, den, <laughs> det är väldigt svårt att den, säga. Den,
1: att, den har man lite svårt ske. att se. Däremot kanske man har lite ja. mer chans att se Marcus Anderssons funderingar eh, Hernandez Och då syftar han ju på Lucas Hernandez Från Bayern till PSG Blivit överflödig sedan Alfonso Davis Tagit vänsterbacken Förutsatt att Alaba förlänger Anser jag att det är bättre att sälja en vidare redan nu Då han är lyckats på grund av skador och liknande Och sedan fokusera på havet och Sané eh, Jag skulle väl säga att Med tanke på Lucas Hernandez Fungerar som mittback i det här laget också Och du verkligen behöver ha en mittback Så är vi snarare fokusera på Havertz Sané och Upamecano får man väl lägga till där då, eller någon annan mittback, för det behövs ju få in någon sorts försvarsspelare i det där laget också. Men Lucas Hernandez PSG har ju haft jättemycket nytta av en sån värvning ändå.
0: Det har väl snackats om en prislapp på 80 miljoner euro eh, för honom. Det var
1: ju den kostade typ för um, ett år
0: sedan också. Mm. Um, och, alltså... Om man tänker liksom, ja, om man försöker sätta sig in i hur han själv känner så är det ju inte så konstigt att han möjligtvis vill lämna då. Um, han känner väl, alltså det är klart att han vill Han vill spela och han vill vara, vara första val och sådär. Så att, mm. eh, det kan ju ligga någonting i de här PSG, det har ju kommit också liksom konkreta PSG-rykten ja. så att. Det kan väl ligga någonting i det.
1: Uh, three buckets of fish, fråga. Vi behöver lite pogba uppdateringar. Stannar han nytt kontrakt eller drar han? han? Stannar väl tills vidare, eller vad det verkar.
0: Nu, ja men precis nu börjar man ju liksom um, förbereda sig på att han att han stannar helt enkelt. Um, det har ju snackats om att när United har. Um, Liksom försökt få för loss andra spelare. att Man har sagt då att ja, men, eh, Pogba liksom, eh, om vi hittar en köpare för honom så, så kan vi liksom få in den här spelaren istället. Mm. Men skulle man inte hitta någon köpare då, då blir han väl kvar. Och som sagt man kanske ska ge honom liksom, en till chans nu i och med att han får chansen att spela med, med Bruno Fernandes och, och se hur det fungerar eh, innan man skeppar honom helt för att vet att vi, vi snackar om den här potentialen som finns i honom att liksom, vecka in och mm. vecka ut. Men den finns ju där, ja. eh, helt klart. Så att, eh, jag tror i alla fall att man, man kommer att avvakta de här veckorna här och se hur han, hur han sköter sig eh, innan det tas ett beslut, men det kan ju ändras snabbt också Det vet vi ju
1: ja, Och jag lider ju samtidigt då med Donny van de Beek Som sitter där förra sommaren Så var det Real Madrid han skulle vara klar för Men Real ville ändå ha Pogba Och sen i slutändan var det ingenting om någonting Nu så är det United som han kopplat fram Samman med, men då måste ju kanske Pogba lämna Om Donny van de Beek ska vara aktuell Så han sitter där och väntar på en velig Pogba I liksom varenda transferfönster Stackaren samtidigt så sitter kvar i Ajax Ja,
0: Ja, det känns väl som att äh, liksom, äh, Sancho då är, är väl en prio för United men Akulibali också borde, borde väl fortfarande vara äh, ja, ganska viktig för dem att, att få loss, äh, möjligtvis. Nu har man inte hört så mycket de liksom, senaste veckan i alla fall om det och han ryktas Kulibali ryktas ju fortfarande till typ alla klubbar som mm. finns. Men äh, det, det är väl rimligast då i så fall- att de kanske mest kikar på de positionerna- istället, ja. först eh,
1: Ska vi avsluta med att leka lite sportchef, tycker jag. David Cohen säger- ni är Florentino Perez. Han är för ordförande, inte sportchef- men är väl typ någon sorts allt i all- då kan man väl säga, sättet att de inte har någon sportchef- i Real Madrid. <gud. <gud> eh, men i alla fall, ni är Florentino Perez- och har två miljarder att spendera. Vad köper ni?
0: Ja, det är ju din, det är ju din ja,
1: fråga. Ja, men... Eh, jag ger det frågan ändå här, som man ska göra. Det var för bra. Äh, men äh, vad ska man köpa? Det beror på om Kylie Nmbappé kostar 2 miljarder eller inte. Man skulle få honom, men det han skulle ju kosta mer än så. Eh, och det beror ju på truppen, jag antar att han syftar på Real Madrid. Och då skulle jag säga, i det här läget, 2 miljarder. Eh, Harry Kane! Ja! Tvek. <laughs> eh.
0: Sägs vara värd 2 miljarder. Och Spurs är ju behov av 2 miljarder också.
1: Win-win för alla <laughs> Nej, Jag skulle säga Ta, ta Kai Havertz eh, Före någon annan Lägg de pengar som krävs på honom Och sen så spara pengarna på hög Tills Kylian Mbappé är klar Eller tillgänglig Eller en gol och i ju för sig Som faktiskt har kopplats till Real Madrid lite Nu hade det ju inte varit helt uppt att få in där heller På mittfältet
0: Men du, du är inte sugen på Martinez Tänker jag alltså... tar då ja. ah,
1: Inte i sett till hur Real spelar, då känner jag snarare att det är med att det här Alltså i, mi, i min värld så känns det som att Kilian Mbappé till Real Madrid Är lite som den här följetongen Cristiano Ronaldo till Real Madrid var för tio år sedan Att man pratar om det hela tiden hit och, hit och dit Det känns inte som att det ska vara möjligt riktigt Men att man på något sätt ligger i någon sorts gemensam konsensus Att förr eller senare kommer det ske Frågan är vilken mm. sommar och lite så ser jag Mbappé att han kommer komma in förr eller senare. Jag har otroligt svårt att säga att han inte skulle göra det någon gång.
0: Ja, nej, jag säger inte emot dig. Mm. Uh, faktiskt. Um, Särskilt inte nu är och uh, med pandemi. Jag alltså, undrar hur många gånger man säger pandemi. Det,
1: det är ett i... ord man har börjat använda Alla, man... väldigt mycket oftare på senare tid. Kan ju vara för att vi är i en pandemi <laughs> ja, också. Fint. Men. <laughs> Ja, så är det.
0: Det får
1: Ja, med det där sagt, med de lite dystra orden får vi säga att vi faktiskt är en pandemi. Fortfarande, <laughs> så sätter vi punkt för detta. Vi är väl tillbaka med lite pelpodd pod förhoppningsvis på torsdag. Och torsdag så blir det även en. Lite mer serial-special här på vara Seria börjar ju också nu till helgen. Så missa inte det. Här. Det blir mer poddande här innan missommar, Så ni har något att lyssna på där under era respektive socialdistanserade midsommarfiranden. Frida, jättekul att du ville vara med och ha en fortsatt trevlig tisdag. Är det ju? Och lycka till till Trelleborg borta på Örgansvall också.
0: Ja... Det ser vi fram emot. Riv start direkt.
1: Gör det gott i dess. Hej då. I I in. Har du gått till det? Hedda. information. Jag tror att jag har jobbat i 16 år. TNN. Jag tycker att jag förtjänar lite mer kredit än lång information.